0: Queridos, nós estamos aí numa minissérie, mini porque é pequena mesmo, são três cultos aí a respeito da trindade, sobre a trindade. Então, semana passada foi falado sobre Deus Pai, amém? A pastora ministrou aqui, obrigado. E ficou claro para nós que Deus Pai é aquele que planeja, o visualizador, o que administra, o que coloca as coisas no trilho, certo? Que orienta. Hoje nós vamos falar sobre Deus, porque filho? Ah, caguetado, não acredito nisso. Oi, oh, a semana que vem vai ser quem então? Por divina revelação, quem vai ser? Espírito Santo, amém? Em nome de Jesus, tá bom? Depois você pega o culto passado aí para você se alinhar em nome de Jesus. Queria que você abrisse aí comigo em Mateus capítulo 16. Verso 13, Mateus 16, 13, que diz assim. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Feche os olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por essa noite, pelas maravilhas que o Senhor tem operado e realizado. Agradeço pela vida de todos aqueles que aqui estão, Senhor meu Deus, para receber da sua palavra, daqueles que estão acompanhando de forma online, que hajam um liberar poderoso do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Tu és o nosso Deus, nós somos totalmente dependentes de Ti. E por isso oramos hoje, Senhor meu Deus. Usa a minha vida aqui, Senhor meu Deus, como Teu profeta, como Teu ministro, em nome de Jesus. Que eu não Te atrapalhe em absolutamente nada, mas que eu possa ser esse canal de bênção, Senhor meu Deus, que flui no Teu rio, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Espírito de Deus, ministra os nossos corações e que possamos... Sair daqui, Senhor meu Deus, repletos de Tua glória, cheios do Teu amor, cheios da Tua virtude, entendendo quem é o Deus Filho, quem é Jesus, meu Pai, em nome de, do Senhor. Assim nós oramos hoje e assim nós selamos esse tempo, selamos essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. É interessante a pergunta de Jesus aqui para os seus discípulos, porque ainda mais nos tempos a qual nós vivemos, queridos, onde nós temos tanto conhecimento, tanta informação, tantas coisas acontecendo, hoje você fala a respeito de uma vida e parece que todo mundo conhece todo mundo, não é assim? quer saber a respeito de alguém? Entra no Instagram, vai no Facebook, dá uma fuçada, você já descobre tudo a respeito da pessoa. Não é isso que funciona? Não é assim que, que acontece? Sim ou não? Então tá bom, é isso que acontece. Hoje é muito fácil, querido. E você pode, de fato, até saber a respeito de muitas coisas, a respeito de pessoas, a respeito de pessoas, inclusive, famosas. Mas mesmo assim, a verdade é que nós não conhecemos pessoalmente essa pessoa, então o que nós conhecemos, nós conhecemos apenas aquilo que ela está mostrando, nós conhecemos apenas aquilo que está se permitindo ouvir, apenas que está se permitindo ver, mas conhecer, conhecer de fato a pessoa só vai conhecer quem caminha com ela, quem é de fato ali íntimo dessa pessoa, então quando perguntamos quem é você, pergunta para o teu irmão, quem é você? Aí você fala, eu sou você amanhã, né? Tinha uma propaganda assim, não é? Aí você fala, Deus me livre, cruz credo, né? Tô fora. Mas você pode até perguntar, quem é você? Ou você pergunta para alguma pessoa, e você pode olhar para várias pessoas e até ter um certo entendimento a respeito dessa pessoa. E é verdade, querido, que quase todo mundo vai responder exatamente o que você faz. Quem é o Rubens? É o pastor. Quem é o Danilo? Um levita, um diácono, se perguntar lá na casa, na minha família, quem é o Rubão? Ninguém vai falar que sou eu, vai falar que é o meu pai. Normal, porque eles conhecem assim, tudo bem, para você ver como as coisas podem mudar. Agora, se perguntar aqui na igreja, vocês vão falar, não, é o pastor, tá aí, é óbvio, é claro, não é assim? É assim que acontece, querido, faz parte do nosso cotidiano do nosso dia a dia, talvez você saiba que a família tal pertence a X, lá em Minas, por exemplo, é muito comum, ah, você vai aonde? Eu ah, vou na casa da família X, tem a família Silva, tem a família Pinto, tem a família Rocha, tem a família Nogueira, e ali eles conhecem exatamente assim pelo nome da família, o que para nós hoje não é tão habitual. Se perguntar qual é a tua oficina, talvez você nem saiba o sobrenome da pessoa do teu lado. Mas alguém vai te conhecer por alguma coisa. Talvez pelo que você faz, ah, ele é um contador, ele é um historiador, ele é um professor, ele é isso, ele é aquilo. Isso é fato, querido. Mas na verdade é que essas respostas, elas não estão totalmente erradas, porém elas estão muito rasas. Amém? É exatamente isso que a gente precisa entender. Você não é a sua profissão, você não é o local de origem, você não é conhecido por quem você é casado. E isso nós precisamos entender, porque isso mostra que muitas vezes nós não sabemos o significado profundo dessa pergunta que Jesus fez. Jesus perguntou para os seus discípulos, o que as pessoas estão falando acerca de mim? Quem as pessoas dizem que eu sou? E ele ouviu ali muitas coisas, eram os próprios discípulos relatando ó, Um fala que é isso, outro fala que é aquilo, outro está falando tal, outro falou que ressuscitou Ah, tá bom, isso é o ponto de vista deles Agora vocês, que são os meus íntimos, que estão caminhando comigo Que eu estou revelando todas as coisas para vocês Quem de fato eu sou para vocês? O que vocês podem dizer ao meu respeito? E aqui muda tudo, queridos, porque uma coisa é você apontar, estão ah, falando que é isso, que aquilo é não sei o que, outra coisa é você falar a respeito de quem você anda e conhece, amém? E essa pergunta está sendo é, é, feita hoje também, quem é o filho de Deus para você? Quem é Jesus para você? filho de Deus, já ficou claro que é Jesus. Nós já entendemos isso, desde que desde quando nascemos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando vai batizar alguém, você batiza em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Isso está claro para nós. Mas quem de fato é Jesus? Muitas pessoas falam sobre Jesus e às vezes não param para refletir quem realmente é o filho de Deus. Então a pergunta hoje é Jesus falando diretamente para nós, quem eu sou para vocês? O que de fato eu sou? Nós estamos aqui falando sobre a trindade, deus trino. Ou seja, a trindade significa três pessoas distintas, mas que no fundo é uma coisa só. Parece meio complexo isso, e é, mas não é tanto. Se a gente começar a avaliar de uma forma um pouco mais simples. Por exemplo, você é um ser trino. Não, pastor, eu sou um só. Eu sei que você é um só. Mas você também são três, ou é três. Não sei nem como é que fica a conjugação nesse momento. Por quê? Porque você tem o seu corpo, você tem a sua alma e você tem o espírito. Ou seja, são três, mas a verdade é um só. E aí a gente começa a compreender um pouquinho melhor, porque é justamente isso que acontece na trindade. Existe o Deus Pai, existe o Deus Filho, existe o Deus Espírito Santo, mas que na verdade Ele é um só. É como uma grande engrenagem, queridos. Quando nós olhamos para uma engrenagem, se você tirar uma peça, não funciona mais nada. Para tudo. Um relógio sem ponteiro não serve para nada. Tudo bem, queridos? A trindade é justamente esse aspecto. Existem três pessoas com características distintas, com ações diferenciadas, porém, eles são apenas um. É exatamente assim. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu estou piscando. Você está piscando aí também que eu estou vendo. E como é que isso acontece? Pastor, é uma reação do meu corpo. Sim, do teu corpo. Que passou lá pela tua alma, mas que só gerou porque tem o Espírito que dá vida. Você está vendo como as coisas podem acontecer, Assim parece que é distinto, mas um depende do outro. Um sem o outro não funciona. Você sem o Espírito não vai conseguir piscar. Tudo bem? Não vai conseguir. Você sem o corpo também não adianta. E sem a alma também não vai acontecer nada. Porque um depende exatamente do outro. Apesar de serem coisas distintas, um depende do outro. Um não vive sem o outro. A trindade é justamente assim. Um depende do outro. Um precisa do outro. Ou um complementa o outro. Tudo bem, queridos? Aí começa a ficar um pouquinho mais é, compreensível a respeito de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas Deus Pai é uma pessoa, Deus Filho é outra pessoa e Deus Espírito é outra pessoa, nós vimos aqui semana passada que Deus Pai é aquele que estabelece, é aquele que dá o direcionamento e hoje o que nós vamos ver aqui é o que o Deus Filho faz diante de tudo isso, porque um dá a ordem, o outro faz a coisa acontecer e o outro executa o que precisa ser feito, é essa a ação da trindade sobre as nossas vidas e sobre todas as coisas Então quando nós olhamos para a palavra Nós vimos que Jesus, ele é chamado de príncipe da paz Maravilhoso conselheiro, de Deus forte, pai da eternidade Ele é chamado de cordeiro de Deus, de Senhor, verbo da vida, palavra de Deus Ele é chamado de alfa e ômega, primeiro e último Salvador da humanidade Tudo isso nós encontramos na palavra E há muitos outros nomes quem é esse? Jesus, se eu te perguntar quem é o salvador do mundo, você vai falar, a resposta é o seguinte, Jesus Cristo, amém? Quem é o salvador do mundo? Amém, tudo bem queridos, isso é claro, quem morreu na cruz do Calvário? Jesus Cristo, quem ressuscitou no terceiro dia? Amém, esse é Jesus, é o Deus Filho, amém? Porque o Pai ele, simplesmente deu a orientação e mostrou o que era para ser feito, sonhos, projetos, o filho ele veio fazer o que? Abrir as coisas, amém? Mas quem executa é o Espírito Santo, então há uma ação querido que está acontecendo simultaneamente, assim é querido Jesus, amém? Jesus é o nosso salvador, ok, nós temos plena convicção a respeito disso, Alguns de fato acreditam nele, glória a Deus. Já outros não acreditam tanto, preferem acreditar em outras coisas. Alguns falam que ele existiu, outros que ele existe até hoje. Quem é você nessa questão? Jesus só existiu ou ele existe até hoje? Amém? Ele existe, amém? Mas quem é ele, querido? Será que ele é o Messias? Será que ele é o Filho de Deus? Isso parece ser claro para nós, mas não é tão claro assim para o restante do povo. Amém? Será que ele existe? Será que ele não existe? Há muitas perguntas acerca do, acerca do Filho de Deus Mas será que existe uma resposta contundente, convincente A respeito de quem de fato é o Filho de Deus? E a resposta é, claro que existe, fala sim Há uma resposta, e você vai sair daqui hoje com essa resposta Você vai sair daqui hoje entendendo quem é o Deus Filho Amém, queridos? 1 Timóteo 2, versículo 5, diz assim, se eu não me engano estou lendo na versão NVT, tá? Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, essa aqui é a NVI, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então aqui, queridos, nós temos algo já esclarecedor, amém? Jesus, apesar de ter vindo à terra, Ele não pertence à terra, Ele é dos céus, amém, queridos? Ele é o único que pode intermediar homem e Deus não existe outro, por mais que existem pessoas e aplicando doutrinas e falando um monte de coisa, querido, é impossível quebrar a regra espiritual, a regra espiritual aqui é, só existe um que pode intermediar entre o homem e Deus, e esse é Jesus Cristo, o homem, amém? Então queridos, se nós queremos chegar a Deus, se nós queremos chegar aos céus, se nós desejamos viver as promessas de Deus, amém? Tudo isso é lícito, mas nós vamos conseguir tudo isso através de quem? De Jesus Cristo, porque é Ele a conexão direta com o Pai. Tudo bem queridos, Ele é a conexão. Em falar conexão, talvez você comece a compreender um pouquinho mais. Então hoje as pessoas chegam em algum lugar, a primeira pergunta é... Não é nem dando boa noite para a pessoa, ou bom dia, é perguntando qual é a senha do Wi-Fi. Não é verdade? Sem senha, sem conexão. Qual é a senha do céu? Jesus Cristo. Amém? Ele é a senha. Então se queremos conexão com os céus, se queremos adentrar aos céus... Não adianta você colocar nenhum outro nome, porque as senhas vão dar erradas. O nome aí é Jesus Cristo. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem, Cristo Jesus, que se entregou como resgate por nós. Queridos, ele veio da parte de Deus. O Pai, ele veio e realizou através do Espírito Santo, olha só querido, como é, o negócio é lindo demais, então Jesus ele veio da parte do Pai, só que ele chegou até nós com um propósito, por que que ele veio para a terra? A resposta é para nos salvar pastor, tudo bem, por que que Jesus veio à terra? Para trazer salvação, é o que nós acabamos de ler aqui, só existe um Deus e só um mediador entre Deus e o homem, a saber, Cristo Jesus, que se entregou como resgate por nós. E esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então, queridos, a, o propósito de Jesus sobre a Terra é salvar a humanidade. Então, Ele é a senha de acesso deste Wi-Fi. Não adianta você querer por outra coisa. Amém? Não existe outra senha. Você quer conexão, quer ir para o céu, quer alguma coisa, é Jesus Cristo. Não adianta chamar outro nome. Era para você glorificar a Deus agora. Amém? Porque é Ele. Nós clamamos. Há poder no Seu nome, Jesus. para curar, libertar. Aonde está o poder? No nome de Jesus, queridos. Então, quando você está orando a Deus e você está lá, Senhor, eu preciso de alguma coisa. XYZ. Querido, se você não ligar a tua oração no nome de Jesus, ela se torna sem efeito você precisa do nome de Jesus, quando você ora por cura, você ora em nome de Jesus, quando você ora por libertação, você ora em nome de Jesus, quando você ora por uma porta aberta, em nome de Jesus, quando você ora por um direcionamento da parte de Deus na sua vida, você ora em nome de Jesus, porque ele é a senha, é a grande senha que nós precisamos ter claro em nossa vida, pastor, o sinal não está entrando, eu estou sem conexão, Põe a senha certa, meu filho. Põe Jesus Cristo aí que vai dar. Põe Jesus aí na parada. Essa é a senha. E João, no livro de João, Jesus ele é apresentado, inclusive, como o começo. Apesar dele não ter começo. Olha só que interessante. Vamos abrir lá, João capítulo 1, verso 1. Agora sim eu vou ler na versão NVT, para facilitar um pouquinho aqui para nós. João 1.1 diz assim, no princípio, no princípio, aquele que é a palavra e está com P maiúsculo aí, certo? Que é Jesus, já existia. A palavra estava com Deus, o Pai que nós aprendemos na semana passada, tá? Tá? E a palavra era o próprio Deus. Porque os dois são os três são Deus, tá? Um único Deus em três pessoas distintas. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Olha só que interessante. Porque nós vimos lá na criação que Deus estabeleceu as coisas. Mas se o Filho de Deus não estivesse lá, as coisas não teriam acontecido, porque Ele é a palavra. Haja luz, era a palavra. Tudo bem? Deus sabia o que precisava ser feito, Ele dá a letra do que precisa, a palavra entra e o Espírito Santo produz. É assim que acontece no mundo espiritual, querido. Então por meio dele criou todas as coisas e sem ele nada foi criado Aquele que é a palavra possuía a vida A sua vida trouxe luz a todos A luz brilha na escuridão E a escuridão nunca conseguiu apagá-la Glória a Deus! Amém, queridos? Esse é Jesus Cristo Então nós vemos aqui o apóstolo João já trazendo cinco afirmações a respeito de Cristo. Que Jesus, o Filho de Deus, ele já existia antes de tudo. Porque ele é desde o princípio, como Deus. Ele é Deus, amém? É Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Existem desde o princípio, desde tudo, desde antes de qualquer coisa. Eles existem. Então já existia antes de tudo. O segundo, que ele já estava com Deus. Em terceiro, que Jesus é o próprio Deus. Em quarto, por meio dEle, Deus fez todas as coisas, sendo que nada do que existe foi feito sem o Filho, Jesus. Amém? E quinto, que Ele é a fonte de vida que traz luz para todos nós. Amém? O qual a escuridão não vai conseguir ofuscar. Aleluia! Esse é Jesus, queridos. Esse é o Filho de Deus. O começo de tudo está nele. Quando você para e contempla a criação de Deus, você vê aqui as coisas, você vê o homem, você vê as coisas, você vê o céu, você vê a galáxia, você vê os planetas, as estrelas, você vê tudo, querido, tudo isso, obra de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então tudo foi feito por Ele e para Ele são todas as coisas. É o que a palavra de Deus nos ensina. Ele é o Criador de tudo, o próprio Deus Pai deu esse poder a Ele, Ele nos criou, desde o princípio Ele nos ama, e glória a Deus querido, Ele estava, está e sempre estará com Deus Pai, aliás Jesus querido, olha só que engraçado, porque no Novo Testamento, sempre que Jesus vai se referir a Deus, Ele o chama de Deus Pai, e Ele fala, que Ele está nele e que o Pai está nele. Eles são um só. Apesar de serem distintos, um está 100% conectado no outro. Amém, queridos? É assim que Jesus ele, ele se apresenta e Ele se mostra a toda a humanidade. Agora, isso também não significa que Jesus ele está em um lugar qualquer, de uma forma qualquer. Não, querido. A palavra de Deus nos ensina que o Deus Filho ele tem um lugar maravilhoso. 1 Pedro 3,22 fala assim. Agora, Cristo foi para o céu e está assentada no lugar de honra. Ele está sentado no lugar de honra à direita de Deus. E todos os anjos, autoridades e poderes se sujeitam a Ele como verdadeiro rei, como verdadeiro Deus. Amém, querido? Ou seja, Jesus, Ele é um Deus, a trindade é um Deus, mas ao mesmo tempo eles são três pessoas distintas, é formado pelo pai, é formado pelo filho, é formado pelo Espírito Santo, por isso Jesus é Deus, amém queridos? Porém ele é filho, vamos imaginar assim querido, quando você tem um filho, aquele filho carrega o teu DNA, Aonde quer que ele vá, ele vai carregar aquilo nele. Ele pode negar, ele pode falar que não é, pode fazer isso. Basta um pequeno teste e vai saber de onde ele veio. Amém? Isso é o DNA. Por mais que neguem que Jesus não tem nada a ver, há um DNA. Celestial, espiritual, que conecta ao Pai. E ele mesmo disse a respeito disso. Então é importante, querido, que a gente compreenda que quando nós estamos com Cristo, nós estamos sob a influência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque eles são um só, apesar de serem três. Amém? Agora não pense você que, ah, já que eles são três, então nós estamos falando de três deuses. Não, querido. Nós estamos falando de apenas um Deus. Não são deuses diferentes uns dos outros. Ele é apenas um Deus, único Deus. Único, soberano e não há outro. Porém, são pessoas distintas, com funções distintas, com ações distintas. Amém? Uma vez ouvi o Luciano Subirá, ilustrando a respeito da trindade, ele fala mais ou menos isso. Que, por exemplo, numa obra de construção civil... Nós vemos três tipos de pessoas, pelo menos deveria ser assim, se não é assim vai dar B.O. no final. Né? Três trabalhos envolvidos diretamente na construção de um edifício, que é quem? O arquiteto, o engenheiro, depois tem o mestre de obra e tem o próprio pedreiro, tudo bem? O, o arquiteto, aí, o engenheiro, ele é o responsável pelo planejamento, esse é o Deus Pai, responsável pelo planejamento de colocar as coisas no lugar, aí tem o um mestre de obras, quem é o mestre de obras querido, aquele que é responsável em colocar, em dar as ordens na execução daquele plano, esse é o papel do filho, de Deus, Jesus, ele é responsável pela execução de todo esse plano, amém? de dar a ordem para ser executada, e aí vem o pedreiro, que é aquele que executa de fato as ordens do mestre da obra, e aqui está o poder do Espírito Santo, então para que uma obra ela seja bem estruturada e aconteça de verdade, precisa ter o arquiteto, precisa ter ali o mestre de obras e precisa ter o pedreiro, trabalhando juntos, amém? Pelo menos deveria ser assim, quando não acontece assim, mais cedo ou mais tarde o prédio cai, porque falta alguma coisa ali, assim é a trindade queridos, então eles estão trabalhando continuamente, em conjunto, a todo tempo e a todo momento, essa é a criação de Deus querido, porque foi assim que aconteceu, o pai planejou, Jesus deu a ordem através da palavra, e foi o Espírito Santo que executou, então a palavra lá no começo ainda fala que o Espírito Santo pairava, esse pairar é tipo chocar, tudo bem, então era ele que executava as coisas, então Jesus ele tem a vida, ele é a vida, não existe vida fora dele, ele é a verdadeira vida, é o que nós aprendemos na palavra do Senhor, agora será que conhecemos de fato quem é o Filho de Deus? Será que de fato querido, nós vivemos como aquele que é íntimo do Filho de Deus? Será que é isso que acontece? A forma como nós conhecemos a Jesus, ou como nós nos relacionamos com Jesus, ou como nós temos intimidade com Jesus, vai de fato mostrar a forma como nós vivemos, o que nós somos. Se nós somos íntimos de Jesus, nós conhecemos a Jesus e nós confiamos 100% a Jesus, porque ele nunca falhou e nunca falhará. Agora, quando eu começo a achar que, ah, aqui não, deixa que eu resolvo, então está mostrando que nós não conhecemos quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que operou todas essas coisas, que realizou. Então nós precisamos conhecer, querido, dentre os doze discípulos que nós lemos aqui no começo, Pedro foi o único que se levantou, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Será que hoje nós podemos nos levantar e falar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Ou será que para nós ele é só um profeta? Ou será que para nós ele é só mais um que apareceu? é Mais um agraciado, mais um ungido? Não, querido, ele é o próprio Deus, encarnado, feito homem. Aqui está toda a diferença. Quando Pedro, ele traz essa verdade, ele fala, isso não foi a carne nem o sangue que te revelou, senão o meu Pai que está nos céus. E sobre esta verdade, eu edificarei a minha igreja. Então a igreja de Jesus é edificada, na verdade, de que Cristo, Jesus, é o Filho de Deus, que veio à terra para quê? Para trazer salvação. Qual é a função da igreja, querido? Elevar essa palavra, amém? É de levar quem é Jesus Cristo de fato. É de se fazer conhecido o nome do Filho de Deus, que salva a humanidade. Esse é o nosso papel como igreja. Então quem é o Filho de Deus? Pergunta para o teu irmão. Quem é o Filho de Deus? Responde para ele, Jesus? Já aprendi. Amém? Mas quem é Jesus? Se Jesus é o que salva, então ele é quem? O Cordeiro. Se ele trouxe a salvação à humanidade, então ele é o Cordeiro. E não é à toa que João Batista declara a respeito de Jesus justamente nisso. João 1,29 fala, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse, Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até então, os judeus só conheciam uma forma de se tirar o pecado do mundo, que era através do sacrifício de um animal. Mas João Batista, ele olha para Jesus, ele fala, esse aqui é o cordeiro, não existe outro. É ele que tira o pecado do mundo. Agora, o que vale ressaltar aqui é que João Batista já conhecia Jesus. Eles eram primos direto. Mas quando João Batista, ele olha para Jesus... Em nenhum momento ele falou, ô oh, primo, chega aí, vem me ajudar aqui. Ô oh, vizinho. Ô oh, carpinteiro. Que nós conhecemos, carpinteiro. Não, ele chega e fala, aquele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é Jesus Cristo, queridos. Amém? Tudo bem, queridos. Quando João estava lá, estava batizando, estava trabalhando. Mas quando ele olha, ele fala, ele apontou para Jesus e diz, é esse aí que tira o pecado do mundo, é Jesus, sigam ele, vão atrás dele, que é ele que tem o poder de salvar, era isso que Jesus, que João Batista estava falando naquele momento as pessoas que estavam em busca do perdão dos seus pecados, deveriam seguir a Jesus, porque somente Jesus pode perdoar e apagar pecados, queridos, ninguém mais pode fazer isso, apenas o Filho de Deus pode, porque essa foi a missão dele sobre a terra, nós já lemos aqui, ele veio a esse mundo para salvar, amém? Ele não veio para condenar, a condenação é algo que acontece depois, mas até que isso aconteça, ele veio para salvar, amém queridos? Qual é a função do Deus Filho sobre a terra? Salvar os pecadores. Diga amém. Porque nós fazemos parte disso. Se não fosse Jesus, estaríamos condenados, estaríamos lascados. Nós já estaríamos no inferno. Mas através de Jesus nós temos acesso a Deus, Pai, à eternidade. 1 João 1,7 fala: Se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos, se afirmarmos que estamos sem pecado, Enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que nós vemos lá em 1 Timóteo 2:56 é exatamente isso. Que só existe um mediador entre Deus e o homem a saber Jesus Cristo de Nazaré que venham justamente por resgate, para resgatar as nossas vidas. O que João está falando é exatamente isso. O sangue de Jesus, o seu filho, o filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Então é Jesus, queridos, e não há outro que nos perdoa e nos limpa completamente. Fala para o seu irmão aí, é Jesus que perdoa, querido. O perdão dEle está disponível para você. Você só precisa da senha. Só isso. Qual que é a senha? É a senha, querido. Ele é a senha. Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus. Ele se entregou como um Cordeiro para nos salvar. Isaías 53,7. Ele foi oprimido e afligido contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores ficou calada, ele não abriu a sua boca, isso é Jesus, amém queridos, o cordeiro que tira o pecado do mundo, vira para o teu irmão, vê se ele está limpo, vê se está cheiroso, tem que cheirar o perfume de Cristo aí, né? Falou, irmão. Não é sanhaca, não. É, é o perfume de Cristo, tá? Amém? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quem é Jesus ainda, querido? Jesus, ele se apresenta e ele vai trazendo respostas. Jesus, o Filho de Deus, ele também é o pão da vida. Fala, Jesus é o pão da vida, ele é o nosso alimento. Amém? João 6,35 fala, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aleluia. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Queridos, Jesus havia multiplicado pães ali no deserto. E a multidão seguiu Jesus em busca do pão. De mais pão. Tanto que se você continuar lendo aí a partir do versículo 24, você vai ver que Jesus justamente vai falar a respeito disso. Vocês não estão vindo atrás de mim pelos sinais. Vocês estão vindo porque eu dei pão para vocês, seus barrigudos. É tipo comunhão. Por que, que você vai na comunhão? Você vai na comunhão para trocar ideia com os irmãos, não é? Não, você vai para comer. Vamos ser, não vamos ser hipócritas, vai. Você vai para comer. Jesus estava justamente falando isso, ó, eu fiz a comunhão. Vocês não estão vindo aqui por minha causa agora. Vocês estão vindo por causa da comilança. E ele chama a atenção a respeito disso. E aí o povo falou, ah, então tá, já que vocês é sem mesmo. Lá no passado, Deus mandou o maná dos céus, então manda pão do céu também, já que isso é o pão da vida. Eles queriam mais um sinal, além de tudo aquilo que Jesus já havia feito. Eles sugeriram que Jesus fizesse chover pão do céu. Como aconteceu lá em Êxodo, querido. Mas Jesus deixa claro que o verdadeiro pão vem do céu para salvar o mundo, não somente de uma fome carnal ali, mas ele vem para salvar da perdição. É esse o papel do pão da vida. Então quando as pessoas pediram esse pão espiritual, Jesus simplesmente se apresenta lá no versículo 48. Eu sou o pão da vida essa fome insaciável que você tem, só eu posso saciá-la, sabe por quê, queridos, lá em Eclesiastes 3, a palavra de Deus fala que Deus colocou em nós a vontade da eternidade, amém, e há uma vontade insaciável de encontrar isso, e Jesus é esse alimento que nos sacia disso, amém, o que é engraçado é que Jesus ele nasceu em Belém. Você sabia disso, né? Estrela foi, levou os magos lá. Era em Belém. Tudo bem, numa manjedoura. Agora, o significado de Belém é casa do pão. Jesus não nasceu em Belém aleatoriamente. Jesus não nasceu ali porque ali era o lugar mais bonito e preparado. Não, Jesus nasceu porque ele veio com um propósito, amém? Então ele nasceu na casa do pão, justamente para mostrar para todo mundo que ele era o pão da vida, que iria trazer o alimento certo para todo mundo. Esse é Jesus, amém? A fome é triste, quem está com fome, querido, não consegue pensar em nenhuma outra coisa. É fato, dá meio dia para você ver minha esposa. Ela fica brava, porque ela quer comer. E a gente é assim, né? você dá risada porque eu estou falando dela, mas você também é assim, né? Vou falar de mim, eu fico meio é, alegre quando eu estou com fome, sabe? que a barriga sorri, né? Quando está vendo ali. A fome é algo triste. O pão em si é um alimento essencial para as nossas vidas. Agora, do mesmo modo que ninguém pode viver sem o pão, que é o básico, de uma alimentação qualquer, nós não podemos viver sem o pão da vida, que é o nosso principal alimento espiritual, que é Jesus Cristo, Ele que veio para saciar as nossas vidas, Jesus, qual que é a senha? Jesus, o Filho de Deus, Ele é o pão da vida. Ele é o pão que desceu do céu, Ele foi o que nasceu em Belém na casa do pão, porque Ele é esse pão que vem para nos alimentar, que vem para saciar, que vem para nutrir, amém queridos? Ele é o pão, Jesus é o pão da vida, e nós vamos compartilhar do pão hoje, Ele é o nosso pão, amém? Mas ele não é só o pão da vida. Jesus, ele também é a água da vida. Olha só que a gente está falando muito de vida. Por quê? Porque ele é a vida. Nós já lemos aqui. Tudo bem? Jesus, ele é o pão, mas ele é a água também. Porque ele é completo, queridos. Ele é a completude. João 4, 14 fala, Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Aqui é uma frase de Jesus. Pelo contrário, a água que eu lhe desse tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, a mulher samaritana estava ali buscando água e Jesus pediu que o serviço. Em troca, o que ele faz? Ele promete que faria fluir água viva do seu interior. Que é o que nós mais precisamos hoje. Aquela mulher sofria de um vazio tremendo, e ela procurava resolver questões emocionais na sua vida. Mas essas questões emocionais, na verdade ela teve só decepções amorosas. Quando ela encontra Jesus, e Jesus ainda fala, ah, versículo 16, ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte aqui. E ela fala, não tenho marido. Respondeu ela, disse então Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive o sexto não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Então ela existia, ela sofria de uma existência ali, de, uma, de algo emocional. Ela não conseguia ser suprido. Jesus disse que a água da vida, porque sabe que não existe vida sem água. Você sem água, você morre, querido. Médicos afirmam que você pode ficar três dias sem beber água. No quarto, começa a falir os seus organismos. Médicos. A nossa vida foi feita através do barro, da água, dos minerais e tudo que tem ali na terra. Então, da mesma forma como naturalmente nós não podemos viver sem água, espiritualmente nós não podemos viver sem Jesus, porque Ele é a água viva. Amém? Esse é Jesus. E muitas pessoas sofrem porque estão sedentas. O ser humano tem uma sede dentro de si, mas estão procurando saciar essa sede em várias em várias outras coisas, em diversas coisas, Estão buscando esta água no lugar errado, querido. O lugar certo é em Jesus Cristo. Porque é Ele que sacia a nossa sede. E se estivermos nele, nós não precisamos de mais nada. Amém? Ele fala, quem beber de mim não vai ter mais sede. Quem comer do meu pão não vai ter mais fome porque você está saciado, uma vez saciado você não precisa de mais nada, as pessoas estão em busca de tantas e tantas coisas, porque não tiveram um encontro com o Filho de Deus, aquele que sacia por completo a nossa vida. Talvez você hoje está nessa busca enlouquecida de coisas que não completam nunca na tua vida. Porque você precisa de um encontro com o Filho de Deus. Assim como a mulher samaritana teve um encontro com o Filho de Deus. E ela foi saciada não de uma maneira ali fisiológica. Ela foi saciada no teu espírito. E a sede dela foi suprida e ela saiu e espalhou isso para todo mundo. E Jesus passou ali ainda alguns dias com eles, ensinando, ministrando, curando, sarando, restaurando, levando a salvação, queridos. Porque ela foi saciada, o que nós precisamos é dessa água viva que vem de Jesus. Ele é a nossa água. Somente Ele pode saciar essa sede, querido. Quando entregamos as nossas vidas para Jesus, passamos a ser saciados com a verdadeira água que satisfaz. Queridos, quem que já teve sede na vida? Sede natural. E não tinha água para beber. E você fica com a boca seca. E tudo que você quer é água. O nosso espírito é assim. Até encontrar Jesus... Aí nós somos saciados. Então da mesma forma que você precisa beber água, querido, para manter as coisas funcionando aí no teu corpo, amém? Você precisa da água viva para ter a tua vida saciada. João 7,37, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim como diz as escrituras o seu interior fluirão rios de água viva nenhum prazer ou qualquer outra coisa desse planeta pode preencher a sua vida a não ser Jesus Cristo a água viva o filho de Deus só Jesus queridos Jesus é essa água agora Jesus ele é o cordeiro. Que tira, nos purifica do pecado. Jesus. Ele é o pão. Que nos alimenta. Jesus. Ele é a água. Que nos sacia. E Jesus, ele é a luz. Ele é a luz do mundo. João 812 Falando novamente ao povo. Jesus disse. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue... Nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem não está em Jesus, querido, já está nas trevas. Está perdido no caminho. Uma coisa vital para a nossa existência é a luz. Não existe vida sem luz, querido. E é por isso que a primeira coisa que Deus criou foi a luz. Separou luz das trevas e disse: Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Gênesis 1, 3 e 4. Viver na escuridão, querido, é viver debaixo de dúvidas e de medo. Outro dia a gente fez uma dinâmica com os diáconos. E nós colocamos um óculos vendado, estava pintado lá, não dava para ver nada. E para ajudar, eu ainda apaguei a luz da sala para evitar aquelas, sabe, de vez em quando, né? O ser humano é cheio do jeitinho, né? Ele vai querer dar uma bisilhotada assim de lado para ver se vê. E tinha que achar um objeto determinado. Eles quase destruíram a sala, porque não enxergava nada, Não é? Quase perdemos o bolo, o café, as coisas que a gente tinha deixado lá. Foi ou não foi, Rodóx? Eu dei muita risada. Mas assim somos nós, sem Jesus, perdidos. Totalmente perdidos, com medo. E é engraçado que você vai cheio de cuidados, porque de repente você dá uma bicuda na, na cama. Não é assim que acontece? Você tromba com a parede porque você não está vendo nada, por isso Jesus, ele é a luz do mundo, é nele que nós vamos ter clareza, é nele que nós vamos ver o caminho, é somente nele, ele é a luz, por isso Jesus diz que ele ilumina as nossas vidas, porque toda incerteza e temor, medo, são transformados em convicção e confiança quando nós estamos em Jesus Cristo, Aí aquela vida largada, abandonada, que você tinha, que era debaixo de trevas, já não faz sentido nenhum, porque agora você viu luz. Amém? Isso é tremendo demais, queridos. E ele fala que nós, inclusive, somos a luz desse mundo também. Que ele fala lá em Mateus 5,14, agora vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a luz em algum lugar. A luz tem que ser mostrada, está aí para direcionar. Por quê? Porque a verdade de Jesus está em nós. E aí nós passamos a ser os luzeiros que estão por aí. Isso é a coisa mais linda do mundo, queridos. Salmo 119, 105 ainda fala, A tua palavra é lâmpada, luz, que ilumina os meus passos, caminho, luz que clareia o meu caminho. É o que a palavra de Deus fala. A tua palavra, a palavra quem é? Jesus. Então, Jesus é a lâmpada que ilumina os meus passos. Jesus é a luz que clareia o meu caminho. Jesus, Ele é a luz do mundo. É tão engraçado isso, querido, porque quando nós... Olha só. Alguém, quem tem carro aí? Já pegou uma estrada? É tudo apagado. Apaga a tua lanterna também. E aí você vai valorizar a luz do teu carro, não é isso? Não tem coisa pior do que você estar tá sozinho numa estrada e queimar tudo. Dar uma pana em geral e... O que, que você faz? Qual é a senha? Jesus, é a luz que clareia o nosso caminho, amém? Ele vai mandar uma lua nova, gigante, só para iluminar o teu caminho. Não se preocupe. Mas a gente só dá valor à luz quando nós estamos na escuridão, queridos. É quando a gente não enxerga mais nada, é quando a gente está perdido. Querido, no meio de uma um escuridão, qualquer velinha que você acende vira um farolete, não é verdade? É a coisa mais linda do mundo, é você ver luz, querido. Nós, sem luz, somos aqueles que estão perdidos pelo caminho. A gente não tem clareza, a gente sai trombando em tudo, a gente erra, a gente se faz tudo errado. Porque a gente não tem clareza, a gente não tem o alvo, a gente não sabe para onde ir. Assim eram as nossas vidas antes de Jesus, queridos. Eu não sei a tua, mas a minha vida era muito descabeçada antes de Jesus. Eu não tinha nada claro, eu vivia em trevas. Tudo era esquisito, tudo dava errado, só fazia besteira na vida, até que a luz veio, puf! clareou, opa, estou no caminho errado, o caminho é para lá, Jesus, eis-me aqui, esse é esse o papel da luz na nossa vida, Jesus é a luz, amém, é nele que nós temos o caminho certo, não há outro, ele é a senha, mas Jesus também, ele é a porta da vida, Jesus é vida, João 10,9 fala, eu sou a porta, quem entra por mim será o quê? salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem, a porta transmite segurança, mas também ela transmite, ela tem um significado de liberdade, porque ele está falando, ó, oh, eu sou a porta, atravessa e vem para o meu pasto, você vai ver um pasto gigante, aqui você tem liberdade, tem segurança, vai ter pastagem, onde você está e está querendo comer um mato seco, e não dá, as pessoas estão te atropelando, estão te matando, é um passando por cima do outro, vem aqui ó, eu sou a porta, é isso que ele está falando, Jesus falava sobre o rebanho que precisava estar ali num aprisco bem protegido, bem cuidado, para poder descansar, mas que também necessitava de espaço, de liberdade, porque um rebanho precisa de tudo isso, Amém? Para poder buscar passagem. Você não cria um gado, por exemplo, dentro do teu apartamento. Dá? Não dá. Porque ele precisa de passagem, precisa de um lugar amplo. De um lugar seguro. Não estou te chamando de gado, tá? estou te chamando de ovelha só. Mas é só para a gente ilustrar aqui entender... Jesus diz que a porta, que é a porta, por quê? Porque ele nos protege daquilo que está fora. Daquilo que vem para roubar, para matar, para destruir, que vem trazer problemas. Mas dá liberdade ali dentro do passo dele. Segundo a Coríntios fala, ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. Em Cristo Jesus há liberdade. Em Cristo você é livre. Mas fora de Cristo, você é apenas um prisioneiro desse mundo. Você é apenas um escravo do pecado. Fora da porta de acesso de Jesus, querido, nós estamos fadados ao engano, à mentira, ao erro. Fora dessa porta, desse aprisco, querido, nós estamos lascados. Por isso ele se apresenta como a porta o acesso para a liberdade verdadeira, o acesso querido, para um cuidado verdadeiro, Ele é a porta, amém? Jesus é a porta, mas Ele não só é a porta, Jesus Ele também é o bom pastor, aleluia, fala Jesus é o um bom pastor, mesmo livro de João, agora 10 verso 11, Ele diz, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O que, que Jesus veio fazer mesmo? O que, que ele veio? Dar a sua vida por nós. Amém? Um verdadeiro pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. As pessoas naquela época sabiam da importância de se ter um rebanho. Porque disso também dependia toda a subsistência de suas famílias. Eles eram totalmente dependentes daquilo. Das ovelhas eles retiravam a lã. Vendiam a lã, ou faziam ali os seus tapetes, seus casacos, suas roupas, um monte de coisa. Da ovelha ali se tirava leite, tirava carne, alimento. E comercializavam, ajudando no sustento familiar ali, queridos. Então quando Jesus se apresenta como sendo o bom pastor, era tudo que a pessoa precisava. Porque se não tivesse ovelhas boas, queridos, eles não conseguiam comercializar. Não dava. Por isso, as famílias daquela época dedicavam boa parte do seu tempo cuidando dos rebanhos. Porque era de vital importância para eles. E Jesus mostra que assim como as pessoas cuidavam ali das suas ovelhas... Muito mais, querido, também cuida de cada um de nós e nos conhece de forma pessoal. Porque o pastor, querido, como um pastor, ele sabe diferenciar cada ovelha. Versículo 14 fala, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o pai me conhece e eu conheço o pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus Amém, queridos? E ele ainda alerta que existiam mercenários no meio. Pessoas que só faziam as coisas por interesse. Mas que na hora da provação da dificuldade, ó, davam linha na pipa. Mas Jesus nunca fugiu. Ele sempre foi um bom pastor, ele sempre cuidou. Ele deu a sua vida por nós, amém? Verso 12, ele fala, o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertence assim quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge, então o lobo ataca o rebanho e dispersa ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas mas quem é dono vai pra briga vai pra briga tem medo de lobo não tem medo de cara feia tudo bem Jesus é o dono da nossa vida. Ele veio se entregar por amor a nós. Por quê? Para que a gente não morresse. Mas que Ele morresse. Então Ele preservou a nossa vida com a sua morte. Para que nós fôssemos salvos nele. Ele trocou uma vida encardida, suja, que eram as nossas, pela vida santa dEle. Para que nele, o bom pastor, o que cuida, o que zela, o que protege, Desce, então, a oportunidade de nós termos acesso ao Deus Pai. Esse é o bom pastor. Salmos 23, 1, ainda fala, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Porque o verdadeiro pastor cuida da ovelha e dá tudo por ela. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Isso é Jesus, querido restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome, mesmo quando andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, o pastor está comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, Jesus é o bom pastor, amém? Esse é Jesus, o que cuida, o que zela, o que ampara, o que dá a vida, mas Jesus também, Ele é a ressurreição e a vida. Lembre-se, Jesus é vida. Fora de Jesus é morte. João 11, 25, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Estando em Jesus. Ainda que você perca a sua vida natural, você continua vivo, porque você vai para a eternidade com Ele. Porque Ele é a senha. Tudo bem, queridos? Ele é a senha. Lázaro tinha morrido nessa ocasião, e todos ali estavam achando que Jesus chegou tarde demais. Todos estavam achando isso, mas o Senhor lhe diz que Ele é a própria ressurreição e a vida. Então ele não chegou tarde demais, ele tem o controle em suas mãos, amém? Tudo bem, queridos? Isso foi compreendido depois quando Jesus chamou Lázaro e falou, Lázaro, venha para fora, bora. Estava morto. Como que alguém chama alguém morto? Se não aquele que pode dar a vida, ele é a ressurreição. E o que aconteceu naquele momento é que Lázaro, morto, tornou a vida, ressuscitou. E Jesus se chama hoje, pelo teu nome. Porque ainda que seja morto, em Cristo, você viverá. Ele é a ressurreição e a vida. Jesus é o autor da vida. Ele te chama pelo teu nome, querido. Ele chamou Lázaro, porque se ele falasse tira a pedra, vem pra fora, vinha todo mundo, mas ele foi objetivo, por isso ele chamou Lázaro, porque senão ia vir todo mundo, ia vir o um Lázaro, o Joãozinho, o Pedrinho, o Guinho, o Gaguinho, ia vir todo mundo, não era essa a intenção naquele momento, isso vai acontecer no grande dia, amém? Mas até lá ele deu a ordem direta, Lázaro, vem você. Vem aqui, que eu preciso mostrar umas verdades aqui para esse povo. E assim Jesus nos chama pelo nome, trazendo vida, trazendo esperança, trazendo ressurreição. Ele é o autor da vida. Atos 3.15 diz, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Jesus ressuscitou, querido. Diferente de Lázaro, que precisou de uma ordem, da palavra, Jesus, amém? Jesus é a palavra. Jesus por si só ressuscita, mediante o poder do Espírito Santo. Não precisou ninguém ordenar. Jesus, vem para fora, não precisou. Ele mesmo falou, eu tô indo para fora, né? Porque ele é o autor da vida. E com isso ele mostra que não há limites para o seu poder, porque ele venceu a própria morte, amém? E porque ele venceu a própria morte, nós temos vida nele para sempre, queridos, para sempre. 1 Coríntios 15, 54 Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Querido Jesus, Ele é a vitória para as nossas vidas. Ainda que você esteja morto, Ele dá a palavra hoje de vida, de ressurreição sobre nós. Porque Ele rompeu a morte, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou e Ele traz vida. Esse é o Filho de Deus. Vida. Pastor, resume aí, Filho de Deus, Jesus Cristo em uma única palavra. Vida. Não há outra. Ele é vida. Gálatas 2.20 Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Para Deus, querido, a morte não é o fim, não é o fim, mas é o início de tudo, vamos entender assim. Porque através da nossa morte física, nós vamos ter um encontro com Jesus para a eternidade. Hoje nós vivemos de forma temporária, mas virá o tempo em que vamos viver de forma eterna. Porque na verdade, querido, nós já estamos vivendo a eternidade, apesar de não compreendermos isso tão claramente, porque nós somos muito limitados. Nós ainda vivemos de uma forma ainda muito física, cheio de objeções. Mas a verdade é que uma vez que Cristo entrou em minha vida e Ele faz parte, Ele é essa luz, e Ele é essa ressurreição, Ele é o pão, Ele é a água viva, Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, uma vez que eu entendo e vivo isso, querido, então eu tenho certeza de uma coisa, que a minha vida, ela só está no começo porque estou indo para a eternidade com Ele. É a eternidade. Então para Deus a morte não é o fim, porque Jesus... Ele é a ressurreição e a vida. Mas Jesus, ele é o caminho, a verdade e a... Tá ficando fácil, né? Já entendeu? Ele é a vida. João 14,6, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Qual é a senha? Qual é a senha? Vou mudar até a senha do meu Wi-Fi agora. Vou colocar lá, usuário, quer aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador? <risos> Sim, acessou, já era. Fácil, né? O importante é ganhar vidas, né? Quando Jesus estava ali orientando os seus discípulos a, a, a respeito de sua morte e sua ascensão, ele deixou muito claro que ele iria preparar o caminho. Que ele prepararia o caminho por onde andasse, por onde nós andássemos, nós nunca mais estaríamos sozinhos. Isso não é lindo, queridos? E o que o inimigo ele tem feito é justamente trazendo uma mentira para as nossas vidas, dizendo que nós estamos só. Mas Jesus ele vem dizer que Ele está conosco todos os dias, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e sem Ele não existe nada, e Ele fala lá em Mateus 28, 20, eu estarei sempre com vocês, sempre, estarei todos os dias com vocês, até a consumação de tudo, Ele é esse, essa chave querido para, para os nossos dias, e é engraçado porque num determinado momento, Tomé pediu que Jesus mostrasse o caminho. E foi quando Jesus, o próprio Jesus, disse que Ele mesmo é o caminho. O Tomé, como assim? Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de mim quer ir para a eternidade, quer ir para o Pai, quer acessar o céu, você precisa de mim, sou eu. Eu sou o caminho. Por quê? Porque Ele é a luz. Eu sou a verdade, a vida, por quê? Porque Ele é o que satisfaz, é Ele que alimenta, é Ele que nos purifica. É Jesus Cristo, é através dEle que temos esse acesso livre hoje ao Pai. Jesus Cristo. Há muitas religiões apontando caminhos diferentes, mas Jesus deixou claro que só existe um caminho. E qualquer um que aponte para qualquer lugar, querido, está equivocado. Só existe um caminho, uma verdade e uma vida. E é através de Jesus, como nós vemos aqui no começo, porque só há um Deus. E só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus que se entregou por nós, é através dEle, queridos, e sempre que confessamos isso, geramos vida, sempre que falamos a respeito disso, há vida, porque Jesus é vida, Ele é vida, somente através de Jesus podemos chegar até Deus, e também Jesus, querido, ele não aponta um caminho externo para que a pessoa trilhe lá a sua jornada solo, não. Mas ele revela a si mesmo como a única direção. Então qualquer coisa que leve fora dele, querido, você não precisa estar lá, não deve estar lá. Saia fora. O que não te aponte para Jesus, querido, linha na pipa. porque é só através dele, mas pastor, eu não sei nem para onde ir hoje, eu estou confuso, querido, só vai para Jesus, só cai nos pés dele, só chame por ele, porque ele é a verdade, ele é a vida, mas estou com medo, pastor, minha vida está cheia de incertezas, procure Jesus, ele é a senha, não há outro, querido, é Jesus, é a direção certa para a nossa vida, ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, não há atalhos, não há muitos caminhos não, existe só um, é Jesus querido, é a palavra dEle, amém? Se alinhe a palavra e você vai ver coisas poderosas acontecendo, maravilhosas acontecendo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas Ele também é a videira verdadeira. João 15,5 fala, eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Não podemos fazer nada sem Jesus, queridos. Sabe qual é o grande problema dessa geração? É que nós queremos fazer tudo sem Jesus. E é por isso que o mundo está o caos que está. Achamos que podemos fazer tudo, Não. Nós só podemos fazer quando Jesus dá o aval. Quando ele direciona. A videira, a vide ou a parreira que nós conhecemos de uvas, ela era algo muito cultivada no tempo bíblico. Por conta do clima que dá, dá, do, dá, do local, né? um clima árido, a escassez de água que também existia. Então o suco de uva ou o vinho que nós lemos aqui na Bíblia, que não era fermentado, não é esse vinho que você compra aí na, no mercado e enche a cara, que aliás você não compra, é né? só uma ilustração. Era um vinho que não era fermentado, era algo natural, era essencial para a sobrevivência daquela época. Aliás, você vê Paulo falando, acho que para Timóteo, para ele tomar vinho por causa do problema que ele tinha no estômago que ajudaria ele, mas não é o vinho, fogo nas canelas né, era o vinho daquela época que era um suco de uva, concentrado, sem ser fermentado, então sabendo de tudo isso o povo eles armazenavam vinho, eles carregavam em suas viagens pelo deserto também como fonte de hidratação, o vinho era o símbolo de alegria. Na Bíblia o vinho é tratado como alegria, e Jesus diz que a videira, que Ele é a videira verdadeira, porque sem o tronco os ramos não podem produzir fruto. Nós, fora da videira, Jesus, não podemos produzir frutos, cultivado por Deus que é o agricultor. Fruto bom. Sem ele não dá. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. E isso mostra justamente a dependência que devemos ter no Senhor para tudo nas nossas vidas. Tudo. O que você faz precisa estar conectado na videira. Porque sem ele nós não podemos fazer nada. Se não estivermos conectados na videira, querido, o teu galho que hoje, a tua folhinha de uva que hoje está verde, amanhã já começa a ficar amarelada e depois de amanhã já secou e aí bateu o vento e levou. Morte na certa. Mas Jesus é vida. Ligados em Cristo, querido, nós vamos ter uma vida frutífera e abençoada. Vira para o teu irmão e fala, você é uma benção você dá muito frutos, porque você está na vide, amém queridos, João 15,8, meu pai, é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, você quer glorificar a Deus querido, quem quer glorificar a Deus, dá um glória aí, isso, agora dá um glória de verdade, está melhorando né, dá de novo, Aê, tá ficando bom o negócio, mas você quer glorificar a Deus querido, não é a gente vindo apenas um domingo e declarando glória a Deus, é lindo, isso é combustível também, mas nós vamos glorificar a Deus o fato de nós darmos muito fruto nele A sua vida é uma vida para glorificar a Deus. Fazendo o quê? Dando fruto. Porque você está na videira verdadeira. Amém, queridos? Amém? Quem quer dar fruto aí? Todos nós. E quando nós damos muitos frutos, muitos frutos, muitos frutos, nós glorificamos a Deus. Então a melhor forma de você glorificar a Deus na sua vida, querido, é dando muito fruto, é gerando cada vez mais, é produzindo cada vez mais. E depois dessa introdução, querido, eu quero começar essa ministração dessa noite. Amém, aleluia, pastor tá ficando louco. Você quer dar muito fruto? Amém, então vem comigo, vem comigo, brincando, Jesus ele é a videira, mas ele é o grande eu sou, João 8,58, Jesus diz, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou, e esse eu sou está em letra maiúscula também, porque faz menção a Deus. Quando Moisés foi chamado por Deus para ir libertar o povo lá da escravidão do Egito, uma das perguntas de Moisés foi, mas Senhor, o que eu vou falar para esse povo? Eu vou me apresentar a eles como? E Jesus fala, o Senhor fala. Fala que o eu sou te enviou. O eu sou. Êxodo 3,14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E é isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou, mostrando ali a sua eternidade, o seu poder absoluto, amém? Jesus reivindicou ser o mesmo Deus que se revelou a Moisés, por isso que as pessoas queriam apedrejá-lo, como assim eu sou? O eu sou foi o que se apresentou a Moisés, pois é, eu sou! Porque eu sou Deus, o início. Eu sou Deus. Você crê em Deus, Pai? Pai está tá comigo e eu estou com Ele. Nós somos um só. Eu sou. Versículo 59. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus escondeu-se e saiu pelo templo. E o que, que a Bíblia fala? Que o Filho... Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro Deus, o Filho, 1 João 5,20, Sabemos também que o Filho de Deus veio, nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo este é o verdadeiro Deus, e a vida eterna, então não há dúvidas a respeito da divindade de Cristo, ele é o próprio Deus, ele é o eu sou, tudo foi feito para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, ele é o eu sou, enquanto nós apenas existimos aqui temporariamente, Deus é infinito, é imutável, ele é poderoso, ele é soberano, Ele conhece tudo desde o início, Ele sabe de todas as coisas, Deus ele não, não, ele não simplesmente, ai aconteceu algo errado eu não sei o que fazer não, Ele tem o conhecimento de tudo porque Ele é o eu sou. O Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Nada fugiu das mãos do Senhor. Por mais que você ache, meu, acho que Deus perdeu o controle, as coisas não estão indo muito bem. Foi para Lázaro, assim, até que Jesus se apresentou sendo a ressurreição e a vida. Querido, Ele é o Eu Sou. Nada fugiu do controle dEle. Êxodo 6, 2, disse Deus ainda a Moisés, Eu Sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaac a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Mas agora, querido, Ele é revelado através de Jesus, porque Ele é o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. O nome de Deus, eu sou. Muitas vezes está associado a atributos divinos, que revelam a sua plenitude, a capacidade de nos abençoar. Então nós conhecemos Jeová Jiré. Quem é o Jeová Jiré? Deus proverá. Nós conhecemos Jeová Nici. Si. O Senhor é a nossa bandeira. Jeová Rafa, é o Deus que cura. Tudo bem, queridos? Jeová Shalom, Deus a paz. Jeová Tzidequeno, que é o Senhor e a nossa justiça. São vários atributos falando do eu sou. Ainda no Apocalipse, Jesus se revela como o alfa, o início e o ômega, o último. O princípio e o fim. Mostrando a sua eternidade e poder. E Jesus disse que é... O grande eu sou, porque realmente Ele é tudo. É através de Jesus que nós conhecemos Jeová, Rafa, porque Jesus nos cura. É através de Jesus que conhecemos a Jeová, Jiré, porque Ele que provém e sustenta as nossas vidas. É através de Jesus que conhecemos Jeová, Shalom, porque é em Jesus que nós temos paz. É através de Jesus que nós conhecemos Jeová, Sidequeno, porque é Ele que nos perdoa e nos justifica. É através de Jesus que nós conhecemos Jeová em si. Por quê? Porque Jesus é a nossa bandeira de vitória, querido. Jesus, Ele é o grande eu sou. Não existe outro. O Filho de Deus é o eu sou. Amém, queridos? Ele é o eu sou. Eu sou a videira. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Esse é Jesus, queridos. Esse é o nosso Deus. João 15, 13. Para finalizar. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Porque tudo o que ouvi do meu Pai... Eu lhes tornei conhecido. Jesus se revelou e se apresentou para nós, dizendo exatamente quem ele é. Quem é Jesus? Quem é o Filho de Deus? Quem é o Filho de Deus? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é a porta da vida, Jesus é o bom pastor, Ele é a ressurreição, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a videira verdadeira, Ele é o eu sou, é Ele e não há outro, Ele é a vida. E é nele que nós encontramos paz, é nele que nós encontramos cura, é nele que nós encontramos provisão. É nele, somente nele, que nós vamos encontrar o perdão e a justificação. É em Jesus Cristo que nós vamos ter vitória. É no grande eu sou, queridos. Não há nenhum outro nome. Ele é Deus. O Filho de Deus. Ele é a Palavra. Ele é o cumprimento. Ele é a salvação. É Jesus, querido. Não há nenhum outro. E se qualquer um te apresentar qualquer outro nome, querido, descarte. Porque só há um nome soberano. Um nome que foi exaltado. Só há um nome que tem o um domínio. E esse nome é Jesus Cristo. Baixe suas cabeças, querido. Feche seus olhos. Porque só há um mediador, somente um, entre nós e Deus, Jesus, Jesus Cristo. Aquele que veio para resgatar as nossas vidas. Ele veio como homem, se entregou por resgate. E é através da morte dele que nós temos acesso à vida eterna. É através de Jesus, queridos. E perguntou: "Quem vocês dizem que eu sou?" Simão Pedro respondeu: "O Senhor é o Cristo", que significa ungido, o filho do Deus vivo filho único unigênito que se transformou também no primogênito porque através de Jesus nós somos feitos filhos de Deus quem é filho de Deus queridos quem aceita Jesus o filho de Deus se torna co-participante do reino de Deus. E eu quero justamente nessa noite. Dar a oportunidade para você. De reconhecer Jesus. Como o filho de Deus. O teu Senhor e o teu Salvador. Porque é somente através dele querido. Que você vai ter acesso aos céus. A senha é Jesus Cristo. Não há outra senha, não há outra maneira, não há jeitinho. O que existe é a senha certa, e essa senha está em Jesus. Coloque a mão no teu coração nesse momento, e se você ainda não entregou a tua vida a Jesus, eu quero fazer esse convite hoje para você. Não estou te forçando absolutamente nada, porque quem convence aqui é o Espírito Santo. Eu apenas estou aqui te mostrando que não existe outro caminho além de Cristo. Não existe outra luz sem ser Cristo. Não há outra porta a não ser Cristo Jesus. Não há verdade fora de Jesus. Só existe um caminho, uma verdade e uma vida. E essa vida, é, esse caminho, essa verdade é através de Jesus. Então põe a mão no seu coração e repete assim comigo, mesmo para você... Que está nos acompanhando aí online, coloque a mão no teu coração e repete assim, Senhor, Senhor hoje, hoje eu, declaro boca, eu declaro com a minha boca, crendo no meu coração, no meu coração que, tu és, que tu és o Filho de Deus, filho de Deus que, Cristo, que Cristo é o Filho de Deus, Senhor e Salvador da minha vida. Eu declaro hoje, eu declaro que, hoje tu és, que tu és aquele que tira o pecado do mundo, e assim eu confesso que a minha vida pertence ao Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, amém. Senhor, eu oro por cada um desses, meu Deus, que nessa noite fizeram essa oração, entregando as suas vidas a Jesus Cristo, que o Teu Espírito venha de uma forma poderosa sobre cada um, que eles sejam impactados por tua glória, tenham experiências maravilhosas contigo. Ainda te peço, meu Pai, em nome de Cristo Jesus, escreve esses nomes no livro da vida. E os abençoa, meu Pai, para a glória do teu santo nome. E que assim eles possam, meu Deus, frutificar a partir de hoje. Dando muito fruto, glorificando o teu santo nome. É essa oração que nós fazemos e assim nós oramos em nome do teu filho amado Jesus. Amém, amém. Aplauda Jesus, queridos. Você que fez essa oração, pedindo no final do culto procurar o pessoal dos boas-vindas. Elas estarão lá no final da igreja, com essas, esses tablets aí piscando para chamar sua atenção. Não deixe de sair dessa casa sem procurá-las, amém? Para que possa pegar aí seu nome, seu telefone, seu e-mail, te mandar uma mensagem, te convidando aí para participar de uma célula de cultos com a gente, em nome de Jesus, amém? É uma forma que temos de conhecer você, de orar pela tua vida. Então não saia daqui hoje sem fazer isso, hein? em nome de Jesus Cristo, amém, queridos? Para você que está online, passando aí na sua tela e o WhatsApp do Ministério Boas-Vindas, assim que acabar o culto, mande uma mensagem também, que a gente já vai te responder para a glória de Deus, amém? vamos ficar de pé queridos, em nome de Jesus é necessário reconhecer a ação de Jesus em nossas vidas o poder de Jesus em nossas vidas ele é a palavra querido sem a palavra não existe nada sem a palavra não há vida sem a palavra não há esperança sem a palavra não temos nada e a verdade é que muitas vezes no decorrer dos nossos dias nós nos esquecemos disso e agimos por conta própria e fazemos as coisas na força do nosso braço e agimos no impulso mas hoje Deus, Ele nos chamou aqui, justamente para compreendermos a respeito do Deus Filho, do mover dEle sobre as nossas vidas e de saber que sem Ele não podemos fazer nada de bom. A esperança está nele e a vida está nele, a alegria está nele. A ressurreição está nele. A, o ser saciado está nele. Não está em mais nenhuma outra coisa nesse mundo. A cura está nele. A provisão está em Jesus. Tudo está nele. Porque tudo, tudo, tudo. Foi feito por Ele e para Ele e sem Ele não existiria absolutamente nada. Ele é o caminho, Ele é a resposta, Ele é a vida, Ele é tudo. Esse é Jesus. Nós vamos ter um tempo de adoração, mas que nesse tempo de adoração você possa abrir o teu coração ao Filho de Deus. Quem é Jesus, querido? Ah, ele é filho de José e Maria, carpinteiro, nasceu lá em Belém do Pará. Não, querido, Jesus é o filho de Deus vivo, ele é a vida, e esse é Jesus. Não foi mais um profeta que passou pela terra, apesar dele ser profeta. Ele é o Messias, o prometido desde sempre. A salvação e a esperança da humanidade não estão nos governos deste mundo, mas está nele, em Jesus. E em breve ele virá reinar. E nós estaremos aqui debaixo desse reinado, para a glória dele. Mas até que isso aconteça, ele conta comigo e com você. Para que a gente produza muitos frutos. E para isso precisamos estar na videira verdadeira. Talvez você esteja hoje desconectado dessa videira. Mas a chamada é justamente para se conectar novamente. Porque Ele é a senha de acesso à eternidade. Ele é a senha de acesso à vida, à plenitude, à salvação, à cura, a tudo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite para reconhecer que só existe um Deus o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Três que se completam em um. E nós declaramos que Deus Filho é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é a nossa vida, é o nosso tudo. É a nossa direção, é a nossa resposta, é a nossa luz, é o nosso sustento. É o que sacia as nossas vidas, é o que direciona. Jesus e Nazaré. Nós declaramos sim nessa noite que nós estamos enxertados nessa videira e não abrimos mão dessa verdade de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós estamos estabelecidos nessa verdade de que Cristo é o Filho do Deus vivo, é o grande eu sou, é o que venho a este mundo para morrer em nosso lugar, para que pudéssemos ter acesso à vida eterna, tu és a ressurreição, tu és a vida, tu és a esperança dos nossos dias, não abrimos mão dessa verdade, mas assim nós declaramos Jesus, que nós pertencemos a ti, nós somos do Senhor, e assim nós queremos viver, todos os dias em nome do Senhor, tu és tudo para nós, Tu és tudo, tu és tudo. Não há outro nome, não existe outra esperança, não existe outro caminho, não existe outra verdade. Tu és único. Por isso declaramos hoje que Jesus é o Filho do Deus vivo. Autor da vida. Nosso Salvador. Nosso Libertador. Tu és tudo, Jesus. E assim nós te adoramos hoje, Aleluia.
1: No início eras a palavra, um com Deus o altíssimo. O mistério de tua glória. Cristo em ti se revelou Ó oh, quão lindo esse nome é Ó oh, quão lindo esse nome é O nome de Jesus, meu rei Ó oh, quão lindo esse nome é Maior que tudo ele é Ó, oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos. Ressuscitar-se e viver Declare!
0: Este é o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nome sobre todo nome, o nome, o nome que dá vida, o nome que traz esperança, o nome que traz sentido, o nome sim que dá esperança a todos, Esse é o nome de Jesus Cristo. rompe com a morte que traz vitória que traz vitória este é o nome de Jesus Cristo este nome é invencível Esse é o nome santo e poderoso, o nome certo, o nome da vitória, o nome da esperança, o nome que nos leva para a vida eterna, Esse é o nome de Jesus, sem Ele não somos nada, tudo que vamos fazer a partir de hoje, tudo que iremos fazer a partir de agora, é no nome de Jesus. É debaixo dessa verdade, é debaixo dessa unção, é debaixo deste nome. Não é mais aquilo que a gente acha, não é mais aquilo que a gente imagina, mas é no nome de Jesus, porque Ele é o único mediador entre Deus e o homem. É Ele que nos lava, é Ele que nos purifica, é Ele que nos santifica. É ele que nos salva do pecado É Ele que nos conduz à vida eterna Ele é o caminho Ele é a luz Ele é a vitória Este é o nome de Jesus E se você crê nisso Aplauda o nome dEle E adore, adore, adore Este nome santo Luz
1: na escuridão Meu Deus isso é quem Tu és. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, isso é quem tu és, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.
0: Esse é o nome de Jesus, aleluia Aleluia Nós vamos ter a ceia nessa noite E para quem é a ceia, querido? Por que da ceia? A ceia é para fazer em memória de Cristo Jesus, o Filho de Deus, amém? A única coisa que te impede de não participar da ceia, querido É o fato de você não aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador mas depois dessa palavra, se você compreendeu isso e entende que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então você está mais do que apto para estar à mesa dEle. Amém? Porque Ele veio para salvar e Ele fala, faça isso em memória de mim. E eu faço esse convite para você é participar dessa ceia, dessa mesa hoje em nome de Jesus. Amém? Os diáconos vão distribuir, só você pegar e no final nós vamos cear todos juntos.
1: Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, isso é quem Tu és. Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. do oh.
0: Receberam do pão e do cálice aí no seu lugar? Se alguém não recebeu, levanta a sua mão que nós vamos até aí. Todos receberam? Amém. Os diáconos podem vir aqui, por favor. Podem subir aqui. Amém. Nosso papel é tornar conhecido o nome do Filho de Deus. É levar essa palavra de esperança, de salvação, de transformação, de cura, de libertação. É apontar o verdadeiro caminho. É mostrar a luz do mundo. É declarar quem de fato é Jesus. Porque ele não é só mais um. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é desde o princípio. Sem Ele, não existiria nada. Sem Ele, nós não estaríamos aqui. Então tome isso como a principal meta de sua vida. De fazer esse nome cada vez mais conhecido sobre a face da terra. Amém? Porque só nele, e somente nele, é que há Salvação. Em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz. 1 Coríntios 11, 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, traído tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse. Isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse. E esse cálice... É a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Vamos orar. Pegue seu pão, seu suco de uva. Senhor, nós consagramos esses elementos diante do teu altar, quebrando toda e qualquer malignidade em nome de Jesus. Nós declaramos a sua bênção e assim nós, Senhor meu Deus, oramos diante do teu altar em nome de Jesus, que esse pequeno pedaço de pão que representa o teu corpo moído na cruz do Calvário pelos meus pecados... E esse pequeno cálice com suco de uva, representando o teu sangue que foi derramado em favor de nossas vidas, no lugar de nossas vidas. Que esse sangue, que esse corpo, ele possa sim, Senhor, tomar as nossas vidas a cada dia. Porque nós o reconhecemos, meu Deus, nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Comamos juntos. Pede teu cara, se levante ele, repete assim comigo. Eu creio, eu creio. e declaro creio. que Jesus Cristo, Jesus Cristo. é o filho, de o filho de Deus vivo. E eu confesso com a minha boca e vou anunciar nos quatro cantos desse mundo que só existe um Senhor. Só existe um intermediador. E esse é Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, Amém. Bebamos juntos. Tu és o Cristo, Filho do Deus. Aleluia!
1: Vivo. Sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo.
0: Jesus de Nazaré O filho de Deus O filho do Deus vivo Amém Aleluia Amém Levante sua mão bem alto, declara assim comigo Se Deus é por nós Quem será contra nós O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Oremos juntos Pai nosso que sai nos céus Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe. Vão debaixo desta unção, desse poder, dessa palavra. Em nome de Jesus. Boa noite a todos.